0: Dla lepszego efektu polecamy słuchać na słuchawkach. Władysław Pasikowski kręcąc ten film niemalże przewiduje przyszłość. Doskonale wyczuwając nastroje społeczne towarzyszące zmianie ustrojowej, paleniu teczek i zacieraniu śladów przez agentów. Przeczuwa, że powinien to pokazać w filmie i po swojemu rozliczyć się z historią, która właśnie powstawała na jego oczach.
1: Słuchacie 121 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Jest dzisiaj piątek, 24 stycznia 2020 roku. Zapraszam.
0: Podcast od środka. Jak powstawały psy, czyli historia najsłynniejszego polskiego filmu sensacyjnego, dociera do faktów, szczegółów i ciekawostek, które na zawsze odmieniły polskie kino sensacyjne. Pokazały na nowo męską przyjaźń i dały widzom niezapomnianą legendę ekranu.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Zaprasza Borys Kozielski. Ten niezwykły początek dzisiejszej audycji zawdzięczamy Przemkowi Kazanowskiemu, który jest ze mną w studiu.
2: Cześć Przemku. Eee, cześć, drodzy słuchacze. <laughs>
1: Bo właśnie Przemek zajmuje się takimi produkcjami, które no, są takim, że tak powiem, już prawie słuchowisko. I to trochę, właśnie to jest to, o czym ja mówiłem już jakiś czas temu, że forma podcastów przekroczyła formę radiową. Bo to już właściwie trudno powiedzieć, że to jest coś podobnego do radia. No w radiu czegoś takiego... Nie słyszymy już od dawna żadnych słuchowisk właściwie, tylko audycje, które no, nie dorastają do pięt takim produkcjom. To troszkę
2: audiobooki zaczynają być. Ale... Ja bym wolał używać słowa podcasty, bo jednak jak skierujemy słuchacza na słowo słuchowiska radiowe, które poniekąd są dobrą definicją, to, to się trochę tak kojarzy... Z takimi starymi czasami, z tymi matysiakami, słuchowiskami. Z... Matysiacy chyba dalej są, tak? Matysiakowie. No to właśnie te, tego, tego byśmy chcieli uniknąć, tak? Więc mm -hmm. staramy się nie używać e, słowa słuchowiska radiowe, ale oczywiście jest to pewien e, rodzaj dokładnie tego e, tej formy dziennikarskiej, mm -hmm. tak? Bo możemy powiedzieć, że tworzymy podcasty, możemy powiedzieć, że tworzymy formę dziennikarską,
1: no, słuchowisko Ale...
2: nie jest formą dziennikarską, tylko formą jakiegoś,
1: prawda, tak. coś zupełnie innego. Czyli dobrze, bo ja bardzo się cieszę, zostajemy przy podcastach.
2: Czyli to są tak. podcasty. To są no, podcasty. Tak my, my je nazywamy podcasty scenariuszowe w, w, w scripted podcast, tak, albo podcasty fabularne. I tak naprawdę ten nasz pomysł w naszej wytwórni Voice Up Agency, gdzie produkujemy podcasty właśnie fabularne, od tego zaczynamy, to był ten nasz pomysł, żeby tak zaistnieć na rynku i żeby się wyróżnić. Czyli e, jeżeli chcemy coś pokazać, Innego, to celujemy tak naprawdę w to, co dzieje się w tej chwili w Stanach, to, co robi Gimlet mm -hmm. i to, co robi Wonder, więc e, podpatrujemy tych najlepszych. No tak, i, i sprowadzacie to do Polski i taki import. <śmiech> tak, fantastycznie.
1: Się <śmiech> Bardzo się cieszę. No, y, ta rozmowa y, z Przemkiem tutaj zdominuje dzisiejszą audycję, no bo będziemy mówić również o shortcaście.
2: Dokładnie co... tak. Ja, ja opowiem, drodzy słuchacze, na czym polega ta różnica między shortcastem, podcastem i co to takiego jest, dziwnego ten shortcast. Mm -hmm. To za chwilkę. Ja muszę tylko przeczytać jeszcze
1: kilka informacji o tym, co y, no, się wydarzyło, i bo mi to po prostu poucieka. Już następną audycję przewidziałem, że będę nagrywał chyba w niedzielę albo w poniedziałek, a dzisiaj jest piątek, więc y, przyspieszamy z audycjami, bo dużo się dzieje i dzięki temu, że też mogłem cię zaprosić, bo bo byliśmy razem na spotkaniu Wawa Kaster. Przyszedłeś na Wawa Kastera
2: Tak i mogę pogratulować Tobie organizacji tego wydarzenia, bo no, w sali zrobiło się już y, ciasno. I myślę sobie, że jak będzie kolejne spotkanie, to będzie trzeba albo dokładać krzesła, albo ludzie będą siedzieli na podłodze, tak jak na warszawskim festiwalu filmowym często się zdarza, albo po, przy kolejnej edycji powiesz już, że no, idziemy w inne miejsce. Sala kongresowa to jest, więc ona już pęka w szwach.
1: Tego życzę. No to jest sala kongresowa, ona tak się nazywa, to jest klubo-kawiarnia. Tak, to prawda, ja myślę telewizja. o tej wielkiej, która
2: stoi w centrum no jej nie ma, Jej
1: nie ma i, i długo jeszcze pewnie nie będzie, bo tam remont jest. No w każdym razie, rzeczywiście razem z Krzysztofem Jakubowskim, którym, z którym współorganizujemy to, to spotkanie. Zastanawialiśmy się, czy już się nie przenieść do większej sali, ale nie. Postanowiliśmy na razie zostać jeszcze, bo nie wiadomo, co będzie następnym razem. Może trzy osoby przyjdą. Mm -hmm. My się tak umówiliśmy, że jak przyjdą nawet dwie osoby, jak, jak ja przyjdę i Krzysiek, to będziemy mieli o czym mówić i będziemy mogli nawet dokładniej zgłębić temat. A formuła właśnie spotkań dyskusyjnych bardziej nam odpowiada niż konferencja, niż jakiś wykład czy coś. Także nie wiem, jak to z, twojej, z twojego punktu do widzenia, czy rzeczywiście... Ja
2: byłem zadowolony z tego spotkania, powiem tobie, że tam było dużo merytoryki, tak? Więc jakby nie rozmawialiśmy sobie o tym, że fajnie, że podcasty istnieją na rynku, tylko tak naprawdę rozmowa się skupiła rzeczywiście na konkretach, bo tematem była monetyzacja podcastów, czyli mówiąc już nie nowomową korporacyjną, czyli w jaki sposób sprzedawać reklamy w podcastach, albo jak zainteresować przyszłe marki, reklamodawców do zaistnienia w podcastach. O tym głównie dyskutowaliśmy. No i e, cieszy mnie to, że to był czas dobrze spędzony, bo tam ile to trwało? Chyba blisko trzy godziny. Tak, trzy godziny. Tak nam się zamyka w trzech godzinach. Tak, coś, tak. No? I rozmawialiśmy naprawdę o tym, co w trawie piszczy, a ci,
1: których nie było, nie żałują. Niech żałują, bo nie mamy żadnego zapisu, bo to nie ma sensu, bo po prostu jest to dyskusja bardziej. I też część tej dyskusji trwa już tak po zakończeniu takiej wspólnej dyskusji, to już rozmawiamy w takich małych grupkach dwu-, trzyosobowych. No właśnie, ale to przy okazji przypomnę może, bo zaczęło się robić sporo tych spotkań podcasterskich, dlatego stworzyłem nowy dokument w grupie, który nazywa się Spotkania na żywo. No i jeśli znacie jakieś spotkanie, które pasuje do tej formuły, czyli jest na żywo, to dopiszcie tam. Dokument jest udostępniany do edycji dla każdego, kto jest w grupie. Grupa jest otwarta, więc każdy właściwie może, prawie, prawie każdy chyba. Ja nie wiem dokładnie jak to działa, w każdym razie można to edytować. I można dodać swoje spotkanie, jeśli takie się gdzieś odbywa u was. No i w tym, w tym, w tym dokumencie można znaleźć wszystkie spotkania, które odbywa. Odbywają się, a najbliższe spotkania, no to na przykład Sopot. Wiesz, że w Sopocie będzie spotkanie.
2: A nie, nie wiedziałem to no chętnie nad, y, nad stawie
1: uszu. <laughs> 13 lutego. Zakochaj się w podcastach. To będzie takie pierwsze spotkanie, okay. ale wcześniej, jeszcze właściwie we wtorek już w, w najbliższym tygodniu w Szczecinie, 28 stycznia. Konrad Żak tam organizuje spotkanie, bo było zainteresowanie podczas tego pierwszego spotkania czwartki social media. Także jadę na to spotkanie. Bardzo się cieszę, że, że będzie kontynuacja i ciekaw jestem, czy będą następne. I ciekaw jestem tego właśnie, co tam będzie na tym spotkaniu, bo nie mam pojęcia. Ciekaw jestem, co Konrad tam wymyślił. E, oprócz tego szykuje się w Łodzi spotkanie. 26 już mogę tak przedpremierowo chyba
2: powiedzieć, Mateusz mnie nie powiesi chyba. A czy mamy tytuły na te spotkania? Ja tak sobie myślę rozmawiając z tobą i słyszę, że te kolejne spotkania się odbywają, więc jakby edukacja ruszyła w świat, to jest cenne. Ja Ka każdy ja... ma swój
1: tytuł jakiś. Okay. Tak. No, Trójcaster to jest trójmiejski tak. Trójmiejskie spotkanie. W Rocast. To jest Wrocławskie, na którym byłem w zeszłym tygodniu. Ale jak było, to opowiem w następnej audycji, bo dzisiaj nie chcę stracić ciebie tutaj okay. w Szenku. Jest Włodzi Łódzkie Oblicze Podcastu, tak się nazywa. No mm -hmm. i w Warszawskie. Każdy ma jakiś swój temat przewodni, ale to są wawa Wawakastery.
2: No to mnie to cieszy chyba najbardziej, że jak przypomnę sobie w ubiegłym roku marzec, pierwszy, pierwszy kwartał, niewiele się działo. No nie było żadnego spotkania. A to teraz jeżeli tutaj Borys opowiadasz o tym, że jest spotkań jedno, drugie, trzecie, łódź, trzecin, no to tylko możemy, sobie, możemy tylko przyklasnąć, tak i oczekiwać, mhm. że takich spotkań będzie więcej w Polsce.
1: No cieszę się, że ci się podobają w takim razie. To ja jeszcze skończę, co mam do powiedzenia tak na szybko, że resztę przeniosę sobie do następnej audycji. Na przykład kursy podcastowe dotarło do mnie, że uruchomił Marek Jankowski i Marcin Hinz. Uruchomili w tym samym czasie właściwie swoje kursy podcastowe, także już nie będę tutaj zawracał czasu, zajmował czasu, ale w grupie podcasting w Polsce są linki do tych, do tych wydarzeń, po prostu do, do tych kursów. Wystarczy znaleźć zakładkę, to znaczy temat kursy i tam są informacje szczegółowe na temat tych kursów. No i taka informacja z wczoraj, może przedwczoraj, najpóźniej. Brand24 wzbogacił usługę o monitoring podcastów. To jest to jest coś, o co zabiegaliśmy już od dawna. Już to miało się pojawić w 2018 roku na konferencji Międzynarodowego Dnia Podcastu, ale no chyba wtedy zarzucili sieć. To znaczy, mhm. mam, mam wrażenie, że wtedy zaczęli monitorować, a teraz już będzie można zobaczyć efekty tej pracy. No bo to jakiegoś czasu wymaga, żeby zgromadzić pewne dane.
2: Ja zapytam od razu, czy no. ta informacja również niesie za sobą jakieś okres próbny darmowy dla podcasterów? Tam jest okres próbny chyba przy wejściu.
1: Jak się wchodzi, to można sobie wybrać okres próbny. Okay. Ale szczegóły to już na stronie Brand24. Zobaczcie. To chodzi o to, żeby po prostu monitorować podcasty i tam jest bardzo dużo propozycji na ten temat. To znaczy, w jaki sposób to jest monitorowane. Może uda się zaprosić kogoś z Brand24 do, do studia i wtedy nam o tym opowie dokładniej. No i cóż. I to chyba wszystko. Będziemy mogli śmiało przejść do rozmowy na temat główny dzisiejszej audycji, czyli shortcast.
2: Co to jest shortcast? Co to jest shortcast? Um, dobrze. No najlepiej chyba to porównać dla tych, którzy już są tak zaznajomieni z podcastami, że ich słuchają. To... Wiedzą, co to jest podcast. Ta, tak? wiedzą, co to jest podcast. Mhm. Ci, którzy wiedzą, co to jest podcast, to, to jest ta grupa docelowa. I teraz yy, wyobraźcie sobie, że mm, no, najprostsze porównanie. Podcast to jest forma, która zazwyczaj ma pół godziny, 20 minut, a nawet zdarzają się jeszcze dalej podcasty, które mają nawet godzinę albo i półtorej, tak? No ale są trzyminutowe. Świat w trzy minuty. I to już są shortcasty. W tej, w tej nowej mm -hmm. dobiennicy to są shortcasty. I teraz yy, yy, podcasty są zazwyczaj publikowane tygodniowo, dwutygodniowo albo miesięcznie, tak, zależy, jest, jaki jest pomysł na to. Natomiast shortcasty w tym nowym słowa znaczeniu i definicji e, zazwyczaj są e, publikowane codziennie. Czyli 7 dni w tygodniu. E, I shortcasty zazwyczaj e, trwają e, od 2 do 5 minut. E, w Stanach najbardziej popularną formułą jest od 2 do 3 minut. Ale też e, m, zdarzają się pod, te shortcasty do 10. Te, do 10 już trudno mi je nazywać shortcastami, bo wydaje mi się, że to są po prostu podcasty w, w takiej lżejszej formie. Mhm. I te takie 10-minutówki shortcastowe m, e, to. Na przykład są reprezentowane przez byłych dziennikarzy, którzy na przykład wyszli z papieru, teraz próbują odnaleźć się w świecie cyfrowym, więc nagrywają mhm. e, shortcasty, wykorzystując swoje nazwisko i swój, e, swój brand osobisty, tak? No właśnie, słuchajcie, dziennikarze, jest dla was praca, tak? Tutaj. Dokładnie tak, bo, bo w tym rozumieniu wszyscy jesteśmy kreatorami,
1: Mhm. No dobrze, ale czym to się różni od zwykłego podcastu? No bo podcast to można publikować po prostu w czytnikach i potem ich słuchać, prawda? Mhm. Ale tutaj czymś to się wyróżnia, prawda, ten shortcast.
2: Ja, ja powiem tak, my jako wytwórnia Voice Up Agency współpracujemy też z zagranicznymi partnerami. Tu w tym wypadku e, współpracujemy z kanadyjską spółką e, Treble FM. E, polecam zajrzeć na ich stronę i to jest platforma, która udostępnia również podcasterą, mhm. możliwość publikowania waszego kontentu również na smart speakerach. Smart Speakeri czyli inteligentne głośniki. Tutaj mówię o... Może dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, tak? No bo to jeszcze mało popularne jest, ale już coraz więcej tych głośników
1: bluetooth jest dostępnych I, i każdy chyba już ma, z podcasterów przynajmniej,
2: no mam nadzieję. Z tego typu głośniki, nawet ten, który ja tutaj mam przy sobie na naszym spotkaniu, jak najbardziej to jest bluetoothowy, natomiast idziemy trochę dalej. Amazon w 2014 roku wprowadził nową kategorię rynkową, czyli smart speaker, głośnik mhm. inteligentny, napędzany przez sztuczną inteligencję, w tym wypadku Alexa. Mhm. Jednym e, duszą tej Aleksy, jedną z, bo to jest składowa kilku, kilku wypadkowych związanych ze sztuczną inteligencją, jest uwaga, między innymi nasza Iwona. Bo mhm, kiedyś Amazon mhm. Iwonę kupił. To była taka zaskakująca informacja na rynku, że Iwona została kupiona przez Amazon. Czyli taki syntetyczny głos, który czytał różne teksty i był rewolucyjny, jeśli
1: chodzi o technologię. Tak. Technologie tak. Ale rynku. nie
2: wchodząc jakby dalej, to jednym, jednym z tych e, e, z tego, co mamy w środku w Aleksie, to między innymi jest Iwona, ale nie o tym mowa, więc Amazon wprowadził nową kategorię smart speakery. Mm -hmm. Teraz smart, pick, smart speakery, czyli inteligentne głośniki pojawiły się na rynku i zaczęły się sprzedawać w, w milionach egzemplarzy na, y, na całym świecie. Google... No bo są małe, duże, prawda, i to właściwie nie, nie takie bardzo drogie nawet. Ten najmniejszy głośnik, y, czyli Alexa Ecodot, tak to się nazywa, to on jest w wielkości krążka hokejowego. I y, jego sobie podpinamy do internetu. To jest najważniejsze. No, wy kosztuje, czy nie? No 250 zł można go mm -hmm. kupić tam. Jak jest tak, jak jeżeli jest to nowy egzemplarz, najnowsza generacja, to on tam kosztuje troszeczkę więcej, ale jak, jak bardzo chcecie się zaopatrzyć w tego typu głośnik, to już taki używany z drugiej ręki, bo ludzie jednak, tak jak samo z iPhoneami przeskakują z starszej generacji na, na nowsze, to można ta, tanio kupić. A te stare od nowych, to tylko głównie różnią się designem. Oczywiście mogę pójść dalej, żeby troszkę więcej tutaj powiedzieć, to już też mamy smart speakery z ekranem. To już jakby jest mm -hmm. ten kierunek, że oprócz tego, że my możemy tam publikować shortcast, My, my dziennikarze czy my podcasterzy, to również smart speaker z ekranem daje nam możliwość na przykład zagrania w grę głosową, żebyśmy się upewnili, co się dzieje na tym ekranie, a przede wszystkim głównie Amazonowi chodzi o to, że docelowo... Chodzi po prostu o robienie zakupów, tak? Mhm. Czyli ja, jeżeli będę głosowo zamawiał na przykład pizzę albo jakiś produkt inny, bo z pizzą to jest w ogóle to jest mały problem, tak? Ale jeżeli będę zamawiał jakieś produkty z platformy Amazona, to jednak wolałbym się wzrokowo upewnić, czy to, co powiedziałem głosowo, no tak. to, to jest to. Dlatego pojawił się ekran, ale również pozwoliło to przejść dalej, czyli tworzyć gry głosowe, którymi też voice-up agency się zajmujemy. Czyli oprócz shortcastów są jeszcze gry głosowe.
1: Są jeszcze gry głosowe. Dobrze, ale żeby tak nie było słodko, to powiemy tylko o tym, że to
2: wszystko nie po polsku. W chwili obecnej to wszystko nie po polsku. Oczywiście hmm, Google Zauważył, co robi, co robi Amazon. Tak? Więc dwa lata później, w 2016 roku, Google wprowadził Google Home Mini. Designowo? Podobne. Bardzo podobne. Dlaczego nie ma bitwy patentowej? Za wcześnie. To wiesz, to wszystko jest bardzo podobne. To jest czarne, to jest białe. To jest bardziej owalne, to jest bardziej kanciate. I tak dalej. Natomiast działanie jest takie same. Z tym, że na Aleksie aplikacje głosowe nazywamy skillsy czyli umiejętności, na Google Home asystenta, aplikacje głosowe nazywamy e, Actions, czyli akcje. tak. Mhm. Trzeci gracz dołączył do rynku w, w połowie ubiegłego roku, czyli Samsung, wprowadzając y, y, platformę Bixby i oni tak naprawdę mają również aplikacje głosowe, które się nazywają kapsuły. Ale generalnie mówimy cały czas o tym samym, czyli aplikacje głosowe. I na przykład... Idąc dalej. Czyli
1: rozumiem, że gry głosowe to, to jest, jest aplikacja, aplikacja głosowa. głosowa i Shortcast to też jest aplikacja Sz... głosowa. Może być
2: aplikacja Może głosowa. być, ale tak, żeby najłatwiej chyba to opowiedzieć. E, na, Alexa wprowadziła, czyli, czyli Amazon e, i, i smart speaker Amazona o nazwie Alexa, wprowadziła coś takiego jak e, Skillsy, które nazywają się Flash briefingi. I flash briefingi to są tak naprawdę shortcasty. Mhm. Flash briefingi polegają na tym, że jest to prosty skill do, do wyprodukowania na, na platformę Amazona, bo to, to jest nowe pole dystrybucji, to tego jeszcze nie wszyscy widzą, tak? Jeżeli ja na przykład rozmawiam z jakimś partnerem a propos tego, aby pojawił się jako patron naszego podcastu, albo rozmawiam z marką, to ja też edukuję moich partnerów i mm -hmm. mówię, słuchajcie, to jest wasze nowe pole dystrybucji, wy będziecie
1: no, w tym miejscu, gdzie was nie to było. Fantastycznie, tak? tylko jak to działa, czy to można, bo jeśli chodzi o książki, to nie za bardzo możemy publikować je w Amazonie, prawda? To e... znaczy na Kindle możemy wyprodukować książkę, ale nie możemy jej sprzedawać w Amazonie. Czy tutaj też jest jakaś blokada, czy jak to się tam dostać? Jak Nie, zrobić? Tutaj,
2: tutaj wykonujemy aplikację, która się nazywa, tutaj wypro, wypro, trzeba wyprodukować mhm. aplikację, czyli Skillsa, który tak naprawdę posiada w sobie możliwość dogrywania plików audio. I tu znowu jest jakby powrót do shortcastów, podcastów i i audio contentu, tak? Czyli my wgrywamy, nagrywając te pliki audio i tu wracam znowu do Treble do naszego partnera, tak? Nagrywam plik e, audio i uwaga, korzystając z Treble nie muszę posiadać żadnych właściwości deweloperskich, nie muszę być programistą. Ja po prostu sobie tam zakładam konto, nagrywam shortcast, robię to tak, jak nagrywa się podcast mm -hmm. i jednym ruchem wgrywam mój shortcast, przez aplikację w telefonie, bo jest i aplikacja i, i wersja przeglądarkowa, wgrywam sobie ten mój shortcast i jednym ruchem, uwaga, mam dystrybucję mojego shortcastu, podcastu na platformie Amazona na Alexie, na platformie Google Home Assistant'a i od niedawna również na Samsungu Bixby. Więc tak naprawdę docieram do trzech pól nowych dystrybucji, ale oczywiście najlepiej żeby w chwili obecnej sobie to potestować, yy, zrobić to w wersji angielskiej, bo jednak są tak zwane te wake-up words, czyli te słowa, którymi trzeba wywołać dane kontekst. No właśnie, bo to chciałem spytać. Aleksa po się, trochę nie za bardzo. Bo zaczyna, zaczyna się to mam.
1: od strony użytkownika w ten sposób, że co? Podchodzi do takiej Aleksy i mówi
2: hello, Alexa", Tak? To trzeba zacząć pewnie, no. żeby ją wybudzić. Aleksa, coś tam dalej. Słowem mhm. wywoławczym jest Alexa, tak jak w przypadku Google jest OK Google. Mhm. I trzeba powiedzieć dalej jakieś magiczne słowa, które
1: wywołają tą aplikację, którą wgramy wcześniej.
2: Tak, tak? na przykład ja powiem tak, bo wszyscy korzystają z, z słuchania, wszyscy korzystamy z jakiejś tam aplikacji do słuchania podcastów, tak? Na mhm. przykład ja wykorzystuję głównie Alexa do słuchania podcastów. Ja wchodzę do domu, mówię Cześć Alexa, uruchom mi AnyPod, to polecam dla tych, co mają smart speakery. AnyPod to jest aplikacja przez którą słucha się podcasty i uruchamiam się wtedy aplikacja głosowa na platformie Alexy i przez Anypod uruchamiam polskie podcasty oczywiście żeby było żeby nie było to wszystko takie łatwe, proste, jak, jak słychać, to jednak te polskie podcasty, które mają polskie siści i inne tam nasze polskie z, y, y, znaki Są charakterystyczne. Są Tak. tak. To, mhm. to, to, to trzeba się zalegować na koncie Amazona i sobie, wchodząc na AnyPod, bo taka jest droga, można sobie ręcznie dopisać y, nazwę tego polskiego podcastu, który ma za dużo tych siści i tak dalej. Mhm. Działa. AnyPod. AnyPod, tak. Mhm. Mhm.
1: Czyli jakikolwiek tak, podcast, tak, 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 w tym tak. sensie. Mhm.
2: To polecam, to jest bardzo dobre do słuchania. No, no dobrze, i...
1: to co, to, ale to możemy jakoś e, usprawnić, żeby no, podać tej Aleksie, że jak ktoś powie, nie wiem, podcasting w
2: Polsce, e, to. Da sobie radę, z podcasting w Polsce da sobie radę, bo ona rozpoznaje e, podcasting słowo podcasting i ona już, mhm. już nie będzie miała z tym problemu. No, ale tak, w Polsce ale... to nie chyba. Ale ręcznie mogę ją, ręcznie jak wpiszę ten tytuł, a później Aha. powiem im podcasting wy, to ona już, ona już domyślnie zacznie doczytywać. Aha. Miałem problem z tym polskim imperdenobilia, oczywiście teraz znowu zrobiłem błąd, bo zawsze się śmieję, że to trudne słowo, to z tym <grych> to no, trochę się namęczyłem, zanim Aleksa zakomała, że ma mi to y, uruchamiać, mm
1: -hmm, tak? Mm -hmm. No fajnie, to, ale to, to musimy się spotkać jakoś, bo to tak za szybko przeleciałeś, ja nie wiem jak to zrobić ciągle. I ja, słuchacze
2: o tym, też... ja to chętnie o tym opowiem, <gry> jeżeli będziesz miał notatki do, do tej naszej rozmowy, to ja tam mogę udostępnić. Jest jakiś filmik, na gdzie wideo, szukać tak? podstawowych na informacji na, na ten temat. Mhm. No i my tutaj w, w tej naszej wytwórni Voice Up Agency e, będziemy też e, edukowali w, w pierwszym kwartale tego roku, czym jest Rebel FM, czym są shortcasty i tak naprawdę będziemy zapraszali do korzystania z tej formy publikacji, tak, bo jaka ciekawostka. W ubiegłym tygodniu skończyła się duża konferencja w Stanach, która na, e, z samym początkiem roku nazywała się Project Voice. I to była konferencja, na której e, oczywiście byli wszyscy ważni, te, e, z rynku mhm. obecnego z kategorii voice, czyli i Amazon, i Alexa, i Bixby, i, i Apple, i tak dalej, i tak dalej. I tam, również, i tam były 32 kategorie mm, dedykowane do nagród tej konferencji. tak? Jedną z nich była, uwaga, flash briefingi, czyli shortcasty. I e, fascynujące tam były... Mm, e, osoby dedykowane do tej, nominowane do tej nagrody, wygrał, wygrał człowiek, który prowadzi flash briefing, który się nazywa Alexa in Canada. I on jest, pro, Amazon go bardzo chwali za to, co robi, tak? Hmm. I on robi właśnie flash briefing dzień w dzień. Jeśli się nie mylę, to on już ma około 700 y, odcinków, bo on to prowadzi dzień w dzień. I on również wygrał nagrodę teraz jako dla najlepszego flash briefingu, takiego wzorcowego. Ja chcecie się czegoś dowiedzieć, jak to wygląda. Alexa in Canada Wpiszcie sobie w Google, a zobaczycie, czym się tuje.
1: Mhm. A żeby
2: posłuchać czegoś takiego,
1: no to trzeba mieć to urządzenie, Aleksie, tak, żeby, żeby coś zobaczyć
2: no, od strony użytkownika. Nie muszę, jeżeli korzystam z Probe FM, nie muszę tego mieć, bo mogę też przez aplikację telefonu słuchać.
1: Można, tak? Przez, przez telefon. No niesamowite informacje. E, otwierają się nowe pola dystrybucji, bo to nie jest połączone z normalnymi czytnikami, czyli trzeba jak gdyby dwa razy uploadować, jeśli chcemy mieć z tego też normalny podcast, tego
2: shortcastu, tak? E, no Mogę to uploadować albo z telefonu, albo z komputera, tam gdzie mam plik audio już y, nagrany. Tyle, jednym, jednym ruchem. Uploaduję mm -hmm. to na, czyli wgrywam to na konto na Treble FM, i tam mam możliwość, zaznaczam sobie, gdzie chcę dystrybuować. A więc tak samo jak w przypadku podcastów. Mam Spreakera, a jednym ruchem publikuję to no tak. w różnych mm -mm. miejscach. To tu jest to samo. Mam Treble FM, publikuję mój shortcast w trzech platformach naraz. Nie? Mm -hmm. Czyli, Czyli jak, jak to? Amazon, Google Home. Czyli co, Bierzemy
1: i, i telefon, nagrywamy jakieś audio krótkie, tak? I co dalej?
2: I wcześniej musimy założyć konto na Treble FM.
1: Co to jest, jak, jak to się pisze? Przez 2B. Treble FM. FM. Mhm. Tak. Tam zakładamy konto i tam, konto tam i, tak, ten to Tak, klik. i to po prostu
2: mhm. p, tam to wgrywamy. Po obróbce, czy przed obróbką, czy tam to będzie to, nam obrabiać? To, to od nas to zależy, co chcemy robić, mhm. tak, jak chcemy to pokazać.
1: To kosztowna jest ta m, aplikacja? Ona kosztuje coś? Czy jest za Nie, drobna? ona jest darmowa. Aha. Ona jest
2: darmowa, na tym etapie jest darmowa. Oczywiście, jeśli tam przekroczymy odpowiednią ilość e... czasu, Pewnie. odpowiednią ilość słuchaczy. Aha. Tych słuchaczy no, trzeba mieć tak naprawdę dosyć dużą ilość. To idzie w, w grubych tysiącach to wtedy e, już pojawiają się opłaty, ale na tym etapie e, o, tym bym, e, o tym bym nie mówił. Ja no, po, ja, ja, tutaj ja... trochę wygrywamy, tak? Bo, bo anglojęzyczni mają
1: dużo więcej słuchaczy i dużo szybciej do, docierają do tych limitów, a u nas, e, mimo że mamy duży zasięg, tak? jak na Polskę, tak. to jednak w takim porównaniu z
2: anglojęzycznym rynkiem, no to jesteśmy malutcy i,
1: tak. i, i dużo, dużo dalej, dużo później osiągamy te limity.
2: Nie no, ja, ma, ja mogę powiedzieć jako ciekaw... Pamiętajcie, że na przykład tak się, pojawiły się kiedyś smartfony, tak. No bo smartfon i te smart, smart speakery to troszkę podobna, podobna sytuacja, czyli mamy urządzenia. I to urządzenie, jak je otrzymujemy do ręki, to jest tylko system operacyjny i on jest pusty. Musimy sobie mm -hmm. dograć aplikację. Mm -hmm. Więc z Alexą, czy tam z Google Home Assistantem jest dokładnie to samo. Mam system operacyjny, on coś potrafi, ale jest trochę ułomny, tak? Muszę mu dograć dziesiątki, dziesiątki aplikacji, które mam w telefonie. Ze smart Pickerem jest to samo. Jeżeli chcę sobie zamówić, jeżeli chcę posłuchać podcastów, muszę wgrać AnyPod. Jeżeli mm -hmm. chcę zamówić Ubera, muszę pobrać aplikację głosową do zamawiania Ubera. Jeżeli chcę zamówić pizzę, muszę sobie taką mm -hmm. aplikację dograć. No i stąd się wzięła e, VoiceUp Agency, gdzie najpierw skupiliśmy się na aplikacjach głosowych, a de facto głównie w tej chwili e, takim naszym core biznesem w chwili obecnej, to więcej czasu nam zajmuje produkcja i zajmowanie się podcastami. E, łączymy jedno z drugim i rynek pędzi, tak? A my już jedziemy w tym pociągu.
1: No, tak żebyśmy się nie załapali na ten widok odjeżdżającego pociągu, to trzeba być w kontakcie. Ja jeszcze wszystkiego nie rozkminiam. Muszę zobaczyć, jak to działa. I dopiero wtedy, no chyba trzeba będzie sobie zakupić taką Aleksę w takim razie. Chociaż mówisz, że przez Treble FM można...
2: E, Mogę słuchać, można tak jak słuchać. teraz fragment.
1: No dobrze, ale to powiedz, jakie są w takim razie te shortcasty? Co jest e, na topie? Co, co tam się produkuje? Bo mówiłeś podczas Wawa Castera, że książki w ten sposób się reklamuje. Tak.
2: Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, e, którą na przykład zauważyłem e, w Stanach. Niektóre wydawnictwa Książkowe zaczynają właśnie już widzieć, że to jest potężne pole dystrybucji i nowy rodzaj tak naprawdę dotarcia do klienta, więc pojawiają się w tej chwili um, aplikacje głosowe dedykowane do nowej, do nowo wydanej książki, tak? Mhm. E, to jest znowu oparte. No i jak to działa w takim no, razie? No, chodzi o to, że wchodzę do, no, wchodzę do domu, odpalam e, Aleksę i odpalam na przykład aplikację, która nazywa się. E, z tytułu książki, tak? Mhm. I jest to tak w tej chwili robione dosyć, e, dosyć znaczy, ciekawie, że jest to prawdziwy
1: książce, głos autora, to... Bo, bo, bo to, ma zachęcić, no to tak. ma
2: zachęcić czytelnika. Więc jeżeli, nie wiem, ja bym miał do wyboru. E, nie wiem, bio, bio, biografię jakiegoś mm -hmm, e, mm -hmm. znanej postaci, to ta postać prawdopodobnie by do mnie przemówiła. Mm -hmm. ta Czyli postać... takie, takie
1: jak gdyby zakładka, która jest na okładce książki, czy ty, tylna strona okładki, gdzie tam jest napisane o autorze albo o książce, to, to by było tutaj, proste. Może, to by było to tutaj proste. może przeczytać po prostu autor zachęcić, tak? To tak? jest zupełnie mhm. inaczej, bo
2: na przykład z tej, której ja, też, z tej, której ja jak odkryłem ten, też ten segment, jak tam byłem na jakiejś konferencji za granicą i o tym rozmawialiśmy, no to y, sprawa wygląda w ten sposób, że wydawnictwo namówiło autora książki, żeby autor książki na przykład przeczytał kawałek Tejże książki, mm -hmm, kawałek mm -hmm. jakiegoś e, e, rozdziału, albo autor opowiada samo sobie, albo jest jakiś quiz ze znajomości treści tejże książki. To jest dosyć proste do wykonania, natomiast jest to coś nowego, czego wydawcy jeszcze nie, nie widzą, mm -hmm. e, więc. To też jakby tutaj jest nasza droga ku temu, żeby podpowiedzieć i edukować, no bo my edukujemy wszyscy z tego, czym są podcasty. To tak, żeby było trudniej, to ja jeszcze będę edukował, będę edukował z tego, czym są shortcasty. Tak? Mm -hmm, mm -hmm. No szkoda, że kurczę, ta Iwona zapomniała
1: języka w gębie, no. można tak powiedzieć. Tak. I nagle po polsku nie mówi, no kurczę. Dlaczego? Ale, to, ale to,
2: to się wydarzy, to się wydarzy. No. To nie jest tak, że się, że się nie wydarzy, tylko tak w mojej ocenie pewnie to się nie wydarzy, jeszcze. na pewno w tym roku się nie wydarzy. Mm -hmm. Z tego, co tam słyszałem... No, a już minut... mamy 2020, a pociąg pędzi. Od dwa, dwa, w 2014 w grudniu pojawiła się Aleksa. Pierwsza Aleksa właśnie. Więc, mm -hmm. e, no to, nie, tego. to
1: niesamowite. Posłuchajmy teraz fragmentu e, drugiego pliku, który przyniosłeś.
0: Dawno, dawno temu w alternatywnej rzeczywistości. Wampiry ze sterowca. Odcinek pierwszy. Poszukiwacze zaginionej Wunderwaffe. Nazistowskie Niemcy. Październik 1938 roku. Widmo wojny zbliża się do Europy. Owładnięty rządzą władzy Hitler postanawia zdobyć dla swojej rzeszy więcej przestrzeni życiowej. Führer wydaje swoim naukowcom... I co
1: to jest, powiedz? Bo coraz bardziej ciekawie się robi. Ehm, <laughs> Mówisz, że to nie jest słuchowisko, czyli jak to się nazywa w tej chwili?
2: Dobrze. Ehm, podcast, tak? no ale To, to jest podcast, tak. Fabularny. Pe pewnie jak, to jest podcast fabularny. Scripted podcast, czyli podcast fabularny, podcast scenariuszowy, tak? tak e e to troszkę trudno to w języku polskim o no, tym mówić, tak. bo tak po angielsku jak ktoś mówi scripted podcast, no to to jest to jest zrozumiałe dla tych, którzy wiedzą jak taka forma... Czyli scenariuszowy. Podcast. Scenariuszowy, tak. Mm -hmm. e, no i co myśmy tutaj zrobili, tak? Ja jestem, e, bo właśnie, taka propo Za voice up agency stoją dwie osoby. Ja, czyli, e, czyli Przemek Kazanowski, ja jestem z mediami związany od lat 90. bo wcześniej pracowałem jako dziennikarz muzyczny przez lat e, wiele. Tam takim highlightem mojej kariery to był wywiad z Dave'em Gahanem, Depeche Mode i tyle słowem wstępu, tak króciutko, bo czas nas goni tutaj w audycji i razem no, ze mną... Nie na... tak bardzo nas goni, ale Okej. Okay. Okay. I, I na pokładzie również jest Tomek Śliwiński, który jest znany z, z, z podcastu Opowieści z Dykty. No i Tomek też jest jak najbardziej w tym obszarze mediowym widoczny od lat 90. Wcześniej razem z Tomkiem pracowaliśmy w Radiu, w Radiu Flash na Śląsku, lata temu. No a Tomek też podkłada głos m.in. Do, do produkcji Netflixa, czy jak ktoś tam gra w PlayStation, to mógł usłyszeć mm -hmm. jego głos w grach typu God of War, tak? Mm -hmm. No i z mediami jesteśmy związani od lat. Natomiast y, moja taka e, z e, ostatnimi laty mój fokus to jest głównie na nowe technologie, tak? Więc dlatego ja pracowałem też i w wirtualnej Polsce, gdzie e, jestem ojcem szesnym WPTV, tak? To, co w tej chwili jest na rynku, to, to, ja to ja to robiłem, tak? To był bardzo ciężki, trudny projekt, gdzie w tamtych czasach IT mówiło... Trudno było przekonać ich chyba też do tego. Trudno było w ogóle przekonać ludzi w firmie, żeby podjęli się budowy tego, tak? Ja no, wtedy... A podcastów ciągle nie mają. Podcastów ciągle nie mają. E, One ma. Onet mm -hmm. on audio tak, ma. Onet zaczął. Tak, mm -hmm. tu, się, tu się dużo zmienia. No i jakby wracając znowu do Twojego pytania, czyli to, co Państwo usłyszeliście przed chwilą, to jest fragment nowego podcastu naszej produkcji, który nazywa się Od Środka o historii powstawania filmu Psy, czyli naj, czyli Co na początku,
1: ale teraz słyszeliśmy drugi fragment drugiej książki.
2: Y Mówisz o wampirach ze tak, Storowca. Tak, tak. Mhm. Okay. To, e... A bo to, to jest ta sama działalność, że tak powiem. To jest ta sama działalność mhm. i to jest nasza kolejna produkcja, bo e, jako wytwórnia podcastu Voice Up Agency, co, co chcieliśmy zrobić? Chcieliśmy pokazać, że jest taka forma, jak podcasty scenariuszowe, scripted podcast, mhm. Z jakichś różnych powodów to jest jeszcze niezauważalne i niewidoczne w Polsce, podcasterzy tego nie chcą robić, jeżeli ktoś już to robi, to robi to wtedy firma na przykład typu Audioteka, ta, która wydała ostatnio taki ciekawy materiał, który się nazywa Chaos, o, bardzo zresztą dobrze nagrany materiał i jeżeli by to, ten serial, bo to, ja to nazywam serialem podcastowym, Audioteka mówi, że to jest audiobook. Jakbyśmy byli w Stanach, mm -hmm. byśmy nazwali to podcastem, tak?
1: No, ale nie jest opublikowany jako podcast, tak? Tylko no, jest... o, o, A, o tym, tym właśnie mówię, mm -hmm, nie? Mm
2: -hmm. e, natomiast my e, tutaj inaczej to marketingujemy. Trzeba niestety użyć tego słowa angielskiego, tak? Inaczej to pozycjonujemy. E, I nie mówimy, że robimy audiobooki. Moglibyśmy, ale my robimy podcasty, my robimy seriale podcastowe, mhm. tak? I tutaj o, e, Wampiry ze Sterowca e, to e, jest to historia w pierwszym sezonie dziesięcioodcinkowa, tak? I to jest alternatywna historia świata, która tak naprawdę pokazuje, jakie inaczej potoczyłyby się mm -hmm. losy wojny. Co by było gdyby? Co by mm -hmm. było gdyby, nie? I tutaj to też, żebyście nie myśleli, że to jest, nie wiem, Bogusław oszański nie, 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 To my nie idziemy w kierunku dokumentu, tylko idziemy w kierunku takiej fabuły z przymrużeniem oka, gdzie jak ktoś lubi Indiana Jonesa, to będzie się świetnie bawił. I to mm -hmm. wszystkie dźwięki tam pod spodem e, powodują takie napięcie. Zresztą tak, Borys to jest, tutaj
1: też się uśmiechałeś. To jest ładnie zrobione, właśnie bardzo tak e, z dźwiękową oprawą
2: fantastyczną. No i tu się właśnie też tego staramy, właśnie to staramy się uzyskać, czyli jeżeli na przykład mamy we, we wcześniejszym fragmencie m, tego naszego e, serialu o historii filmu Psy, jeżeli mamy plusk wody, słychać, że tam ktoś wchodzi do wanny, mhm. to my to udźwiękawiamy. My nie mówimy, że lektor, my nie, mówimy tego, nie robimy tego w ten sposób, że lektor opowiada a teraz tam dziewczyna weszła do wody i było jej zimno. Nie, 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 mhm. bo bo, bo nie tędy droga, tak? My chcemy to, kosztowne to chyba jest, nie? Proszę? Kosztowna taka produkcja. Czasochłonna. No i kosztowna. Bardzo czasochłonna, kosztowna. Trzeba wiedzieć, jakie używać narzędzi i w jaki sposób. I też trzeba mieć te umiejętności, tak? No ale to jakby powtarzam. Jeżeli my z Tomkiem pracujemy w mediach od lat 20, to dla nas ona już nie jest taka trudna do osiągnięcia, mm -hmm. tak? Jeżeli ktoś tu wchodzi na dzień dobry, no to, to trzeba dużo czasu na to poświęcić, no tak, tak. To, 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 to masz rację. Mhm. I co, to są dwie produkcje na razie, które macie, tak? To są dwie produkcje na razie, czyli najpierw właśnie od środka, czyli o historii powstawania filmu Psy, gdzie opowiadamy... No to przy okazji tej premiery Psów 3, tak? Tak, to, to, to dokładnie taki jest nasz pomysł, tak, czyli e... ostatnio film o, o psach się mówiło 27 lat temu, mhm. tak, to jest w ogóle, no, niesamowita sprawa, że to jest, że prawie trzy dekady minęły, to w ogóle, no, Aż mnie boli, jak o tym myślę, jak, jak to było dawno, tak? No. Natomiast no to, co, to, o czym pomyśleliśmy, to spróbujmy tym ludziom, którzy teraz sobie przypomnieli o psach, również pokażmy im coś takiego jak podcasty. Wy, 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 właśnie skorzystajmy mhm, z tego, z, tego e, z tej fali zainteresowania psami, tak? Więc stąd się wzięły e, stąd się wzięły psy. A to Beniem... jakoś
1: w powiązaniu z dystrybutorem tego filmu,
2: czy niezależnie? O wszystkich rzeczach nie mogę mówić na antenie, no, e, natomiast e, mogę tylko powiedzieć tyle, że na przedpremierze filmu, e, na której e, byłem, to była uroczysta przedpremiera w warszawskim e, e, multikinie, e, całe dolne piętro było wynajęte, wszystkie sale kinowe, więc tam było 2000 ludzi. Ja dzięki temu jakby oceniałem od razu, kiedy powinniśmy opublikować... E, mhm. e, 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 premierowo pierwszy odcinek, żeby jeszcze była ta fala zainteresowania, więc wy, wypuszczamy, to premiera będzie 3 lutego na wszystkich dobrych platformach podcastowych. I ja przewidywałem, założyłem się z Tomkiem o to, że będzie nie mniej niż 400 tysięcy w pierwszy weekend, mhm. tyle będzie ludzi w kinie. Nie? Tomek, się, Tomek był mniej optymistyczny. Wycelowałem idealnie, pomyliłem się o 17 tysięcy, w weekend otwarcia na Psy 3 poszło 383 tysiące ludzi. Więc to, jest, to są moje dobre przewidywania. I teraz, ile będziemy mieli słuchaczy tego serialu? Nie wiem, bo trudno mi to ocenić, mhm. tego w Polsce nikt nie robił. Ale będę zadowolony, jeżeli uda nam się osiągnąć 10% tych osób, które poszły do kina. i ja będziemy mieli 10% słuchalności podcastu, to no to jest suk to byłby sukces rzeczywiście. Ale to tak. był weekend otwarcia. Więc ja celuję tak, dalej. No, Jeżeli prawda. do kina pójdzie 2 no. miliony, to ja bym chciał mieć minimum 10% z tego, tych, którzy posłuchają podcastu. I to jest taki mój e, taki KPI, jak to się no, mówi to
1: spotkamy się za jakiś czas z pewnością na kasterze, być może. Tak. To przyjdziesz i opowiesz. Tak, tego. ja chętnie o tym opowiem. Dobrze. Dzisiaj e, będziemy kończyć, bo zaraz nas tutaj wygonią ze studia prawdopodobnie tłok się robi w tych studiach tutaj. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podoba taka forma nowa troszeczkę tego podcastu, takiego spotkania z osobą, która przychodzi. No ja tak chcę wciągnąć właśnie tych, którzy przychodzą w prowadzenie audycji, żeby nie było tak nudno, żeby było
2: ciekawiej. A to jest dobra interakcja, bo tak w sumie to chyba w tej chwili tworzymy audycję radiową.
1: Dokładnie. No trochę tak, bo na żywo. Tak. Ja, ja właśnie, tak jak mówiłem, chcę powrócić do formy nagrywania na żywo, czyli nagrywania w takim jednym strumieniu ciągłym. No dzisiaj tego nie zrobiliśmy, bo mamy te, 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 te dźwięki, które słyszeliście, które są wmontowane w audycję, no to one są wmontowane, nie były. Tak. My ich tutaj nie słyszeliśmy, ale chciałbym, żeby to właśnie było tak nagrywane, że słyszymy je. Ja Jeszcze podpowiem jedną nagrywania. rzecz, że
2: to, to może spróbuj wykorzystać rozwijając tą formułę, mm -hmm. zrobić jeszcze tak zwanego wideo live'a, tak? Że na, nagrywana jest audycja, czyli podcast, czyli kolejny nowy odcinek, ale również jest wtedy przez Facebooka czy przez inną platformę społecznościową wideo przekaz tego, co akurat się dzieje w trakcie nagrywania.
1: No, tego już próbowałem, to nie ma sensu chyba, bo w różnych porach nagrywamy, wiesz, gdybyśmy mieli stałą porę nagrywania audycji, to może tak, nie? Ale jak ja się umawiam z kimś na spotkanie, to to różnie wychodzi. Dzisiaj z tobą mogłem się umówić na 12.30, tak. e, 24 stycznia i za chwilę będę dogrywał tę resztę i wypuszczał podcast, no ale to, to nie zawsze tak się udaje, prawda? Nie, nie, nie da się przewidzieć z góry, jak to będzie. Ale ja, może rzeczywiście. Ja bym dostawał różne rzeczy. Może w przyszłości to się uda. Tutaj gdzieś kamerkę jakąś dołączyć. No zobaczymy. W każdym razie bardzo dziękuję ci, Przemku, że przyszedłeś i opowiedziałeś o takich niesamowitych nowych rzeczach, które dzieją się obok podcastingu, można powiedzieć ale też w podcastingu i tak. z podcastingiem.
2: Ja bardzo dziękuję również Bory za zaproszenie. Zapraszam do odwiedzania naszego Facebooka Voice Up Agency, gdzie będziemy edukowali o, o shortcastach i również będziemy tam publikowali wszystkie nowe zapowiedzi naszych premier podcastowych. Ja mówiłem tutaj o dwóch serialach. Podpowiem, że będzie jeszcze trzeci o historii, o niebywałej historii statuły wolności. Ale to niebawem Borysa poinformuję jako pierwszego.
1: Dobrze. E, I e, jeśli macie jakieś pytania do Przemka, to Przemek jest na naszej grupie Podcasting
2: tak. w Polsce. A jakbyście chcieli napisać maila, to zapraszam hello maupa voiceupagency.com mhm. Dobra, fajnie. To dziękuję. Dzisiaj więcej informacji już nie będzie.
1: Kończymy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dzięki. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.